0: Ja Oman osaamisen myyminen on melkoista hommaa, ja epätoivo saattaa iskeä nopeasti, kun kutsuja haastatteluihin ei tule yrityksistä huolimatta. Silloin katse ja sisäinen puhe kääntyy ehkä jopa luvattoman helposti uhripuheen puolelle, ja mieli alkaa hakea syyllisiä itsen ulkopuolelta. Sisäinen kommenttiraita voi keksiä tarinoita, joiden mukaan työpaikkailmoituksissa on jo lähtökohtaisesti listattuna järjettömiä vaatimuksia, tai että ei sitä minun hakemostani kukaan edes oikeasti lukenut. Tai ehkä CVtä korkeintaan kahdeksan sekuntia. Saattaapa mieli keksiä vielä sellaisenkin selityksen, että itse asiassa paikkaan on jo olemassa joku tekijä ja koko prosessi on olemassa vain hakijoiden kyykyttämiseksi. Niin ja ne, jotka valitsevat, keitä palkkaavat, ottavat töihin vain itsensä kaltaisia ihmisiä. No nyt otetaan selvä, onko näissä tarinoissa mitään perää. Eli pureudutaan rekrytointiin, sen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Millaisia tukilihaksia on hyvä omata, kun lähtee työnhakuun? Millainen on hyvä hakemus, jolla haastatteluvaiheeseen päästään? Ja saako työnantajalle soitella perään heti haastattelujen jälkeen? Puhutaan työnhaussa onnistumisen elementeistä. Työelämässä menestymisen monista puolista ja sivutaan jopa huijarisyndroomaa tai ilmiötä ja sen kanssa selviytymistä, jos ei tässä jaksossa, niin seuraavassa. Ja puhutaan tästä kaikesta erittäin hyvässä ja pätevässä seurassa. Nimittäin vieraanani on palkittu vuoden 2019 taloista rekrytoija Petteri Tuomimaa.
1: Tervetuloa. Kiitos paljon.
0: Mitä noi alun heitot tuossa sussa herättiin?
1: Siellä oli ihan, ihan hieno ja, ja niinku osittain ihan aiheellisikin huoleja kyllä.
0: Joo, oletko törmännyt työssäsi?
1: Joo, no kyllähän siis, äh, kun puhutaan tilanteesta, jossa vaikka on ihan hirveän suuri massa hakemuksia, jos puhutaan, että minä yksin käyn läpi satoja ja satoja hakemuksia, niin silloin yksinkertaisesti aika ei riitä siihen, että joka ikiseen hakemukseen pystyy käyttämään hirveän paljon aikaa esimerkiksi.
0: Joo. <laughs> Se varmaan herättää tunteita, mm-hmm, työtä tehdä. Kyllä.
1: kyllä. <laughs> Mut,
0: nyt jos tuolla kuulijoissa on ihmisiä, jotka eivät sua tunne tai tiedä, ja voi olla vähän sillä, että mitä ihmettä rekrytoija, what, onko se työ ja ammatti. Mm-hmm. Niin kerro vähän, kuka sä oot tällä hetkellä.
1: Joo, eli mä oon tosiaan Petteri Tuomimaa ja mä aloitin tuossa elokuun alussa Voltilla töissä äh, ruoankuljetus ja muiden tavaroiden kuljetusalusta äh, yritys. Ja sitä ennen on ollut teknologia- ja pelialan yrityksissä tekemässä myös tätä rekrytointia. Ja tota, on valmistunut Haagaheliasta aikoinaan liiketalouden puolelta, henkilöstöhallintoa johtamista siellä tehnyt. Ja rekrytointi ei oikeastaan päädyin sitä kautta, että monet ystävät olivat teknologia-alalla tekemässä just jotain ohjelmointia tai muuta, ja sitten mietin, että millä tavalla mä pääsin sinne sisään. Niin sitten tämä rekrytointi toisellainen kulma, koska on ihan hyvä puhumaan ja tutustumaan ihmisiin ja utelias ja muu, niin sitten siinä niin tavallaan oma osaaminen sattui sitten niin osumaan kivasti siihen, ja sitten sellaista tiettymyllisyyttä ja muuta, mitä tarvitaan myös siinä, siinä hommassa. Niin se on ammatillisesti ja koulutuksellisesti, yksityisesti tykkään pelaa videopelejä ja harrastaa esimerkiksi agitityy mun koiran pihkan kanssa.
0: Hyvä, no. <laughs> ihana kattaus. Mm. Mitä ihmettä rekrytoija tekee siis? Koska jos mä ajattelen tällaisella omalla maalaisjärjellä, että no lukee ne hakemukset ja päättää, kenet otetaan, mutta se taitaa olla vähän kaikkea muutakin.
1: Mm, joo, on siinä kaikenmoista hommaa, että tavallaan jos lähdetään puurokamaan rekrytoijan työtä, niin jos mietitään, että mikä se lopputulos on, mitä halutaan. Me halutaan, että me löydetään ihminen meidän yrityksen tekee jotain tiettyä tehtävää, joka on joku täysin uusi tai sitten on niin kuin olemassa oleva tehtävä. Ja mitä meidän tarvii tehdä on se, että meidän pitää ymmärtää se, että mitä taitoa osaamista me tarvitaan. sen tapauksessa se voi olla hyvin selvä äh, juttu, jossain tapauksessa voi olla vähemmän selvä, joten meidän pitää äh, jollain porukalla selvittää se ja löytää se semmoinen yhteisymmärrys sen asian suhteen, että mikä se on, mitä me tarvitaan. Ja siihen usein tarvitaan niitä ihmisiä, jotka tekee sitä kyseistä työtä, jos ajatellaan vaikka jotain, jotain kaupassa kassana, niin sitten siinä on mukana varmaan myymäläpäällikköä, on ehkä muita myös henkilöitä, jotka on siellä henkilökuntaa miettimässä, että minkä tyyppinen ihminen sopisi meidän, meidän tiimiin. Ja siellä voidaan miettiä niitä ihmiseen liittyviä niin kuin luonteenpiirteitä ja osaamista, ehkä aikaisempaa työkökulmista tuommoista, mutta sitten kun sitä ää, yritetään muotoilla, niin usein niin rekrytoija on esimerkiksi siinä aika semmoinen hyvä ihminen ulkopuolisena katsomaan sitä tilannetta, joka myös saattaa ymmärtää ja nähdä laajemmin sitä, että okei, millaisia ihmisiä meillä on markkinoilla ja mi- millasta, millaista osaamista on löydettävissä muuta voi olla esimerkiksi sellainen realistinen häni siinä, että ehkä tämä ja tämä ja tämä ja tämä ja tämä ja, tämä ja, tämä ja tuo asia ei niin osu yhteen. Ja kun ollaan saatu se määrittely tehtyä, niin sitten siinä vaiheessa toki rekrytaja on se ihminen, joka usein on mukana tekemässä sitä työpaikkailmoitusta sitten jollain porukalla. Siinä on usein mukana just myös niitä tekijöitä itse niin kirjoittamassa sellaista hakemusta, joka tuntuu itseltään mielenkiintoiselta. Sitten kun se on tehty, niin sitten se laitetaan ulos kaikkiin mahdollisiin kanaviin, mitkä, mitä nyt sitten onkaan käytössä. Ja sitten sen jälkeen aletaan käymään läpi niitä hakemuksia, kun niitä tulee. jos jossain tapauksissa myös niin omassa työssä niin ottaa sitten suoraan yhteyttä ihmisiä, joita löytää erilaisista kanavista. On ne sitten tai, tai ihan vaan niin kuin, jossain tapahtumissa tulee joku sopivaltainen ihminen vastaan keskustellaan niiden kanssa, esitellään sitä tehtävää, esitellään sitä yritystä ja sitten lähdetään ha- järjestämään niitä haastatteluja sen jälkeen, kun ollaan löydetty sopiva-alaiset ihmiset, sitten haastatellaan ne ihmiset, sitten tietysti kirjoitetaan siitä muistinpanoja, käydään läpi, katsotaan ketkä on parhaita, edetään niitä sitten seuraavia ja seuraaviin haastatteluihin, kunnes lopulta sitten tehdään se päätös ja yleensä aina käytännössä yhdessä sitten sen tiimin kanssa se päätös tehdään ja sitten samalla tietysti viestitään joka ikiselle ihmiselle, joka ei tuu valituksi että he ei tuu ja kertoo niille ihmisille, jotka ovat olleet haastattelussa, miksi he ei tuu valituksi, mettis se. Ja sitten näiden kaikkien päälle myös tekee sitten semmoista laajempaa vaikka työnantaja mielikuvatyötä, eli sitä, niin kuin, että kerrotaan meistä yrityksenä ulospäin, että millainen mä ollaan ja näin poispäin, että sitten ihmiset tajuu että tavallaan. Hakee meille samalla tavalla, kun joku Kokis tai Pepsi tekee brändityötä jatkuvasti, että ihmiset muistaa, että kokisi ja Pepsi on hyviä limuja, niin sitten yrityksinkin pitää tehdä sellaista työtä, että hei, tuu meille töihin, älkää vaan pelkästään osta meidän tuotteita.
0: Yes. Aikamoinen kattaus. Mm. Ja monesti sitä niin miettii, että minkä ihmeen takia otetaan ulkopuolinen tekemään sitä rekrytointia. Joissain tapauksissa kaikissahan niin ei ole. Mm. Mutta nyt kun sä avasit tuon paletin, niin ymmärtää, että jes, ei ehkä ole henkilöresursseja firman sisällä tehdä tuota kaikkea, joka siihen kuuluu.
1: Mm, niin se, se, miten mä oon ajatellut sitä, ja kun mä ite mietin aikoinaan kanssa, että, niinku, että vitsi, että rekrytointi, että aika hassu, että mun työ on sitä, että mä etsin muita ihmisiä tekemään työtä. Että niinku, se on mun työ, että onko se tavallaan edes työ. <laughs> niin. no, se on tosi metatyö. Ja mä oon tosi sellainen sillä tasolla myös, että mä aina mietin, että okei, keskustellaan tällaista, tällaista asioista metataso keskustelua ja ajattelua. Niin se työ itsessään on sellaista, mutta jos me laitetaan ne ihmiset, jotka tekee sitä työtä, jotka sitten niitä asiantuntijaisen omassa työssään tekemäistä rekrytointia, niin se on sitten aikaa pois niiden omasta työstä myös tosi paljon. Ja kun niitä hakemuksia tosiaan voi olla tehtäviä niin kuin satoja ja satoja, niin se työmäärä on tosi valtava silloin. Niin on, on niin kuin fiksua antaa se jollekin ihmiselle, jonka työ on puhtaasti tehdä sitä, jolloin sitten se tavallaan... Aika säästyy siihen tärkeämpään olennaiseen tehtävään niin niille muille ihmisille, jotka ovat mukana rekrytaamissa.
0: Yes. Mulle selvisi vasta tämän vuoden aikana, että järjestetään rekrykaaloja. Mm-hmm. Että teidän alan tekijät ikään kuin kisaa keskenään tällaisista pysteistä ja arvonimistä. Mitä ihmettä! Miten tässä voi mitata sitä, että kuka on paras ja kaunein?
1: Joo, siis sen tota, semmoisen Duunitorin laitto pystyyn tuollaisen rekryto tuossa 2018 ensimmäinen kerta. Ja ajatus oli just se, että nostetaan niinku ihmisiä esille ja sitä arvostusta sille työlle ja muuta. Yes. Ja toki se arviointi on hankalaa, koska jokainen organisaatio on erilainen, joka set, niin kun, jokainen työtehtävä rekrytoinnin kentällä on hyvin erilainen, koska jos sä rekrytoit ihmisiä vaikka konepajalle tai sitten, että sä rekrytoit ihmisiä just sinne kauppaan tai ravintolaan tai tai sitten just jonnekin tällaiseen IT-taloon, niin hyvin hyvin erilaisia ihmisiä ja hyvin hyvin erilaisia asioita sun pitää tehdä. Että se, että onko sun haaste se, että sulla tulee tuhat ihmistä hakee siihen niin johonkin tosi siistiin uuteen kauppaan, johonkin mujiin, Helsinkiin, että aamu on tosi innostunut asioista. vai onko se, se että sulla on viisi ihmistä maailmassa, jotka osaa tehdä sitä jotain tiettyä tehtävää, että sun pitäisi yrittää puhua joku kalifornialainen, yhdysvaltalainen ihminen muuttamaan Suomeen sen työn perässä, niin, niin molemmissa on haasteet, ne niin on hyvin erilaisia haasteita. Niin, niin se arvottaminen on toki hankalaa, mutta sit sitä pitää kokonaisuutena miettiä, miten se asia menee.
0: Sä voitit sen yhden kategorian vuonna 2019. Missä sä olit paras siinä sun, näihin, kehen verrattiin, niin heihin
1: verrattuna? Joo, no siis se, miten mä käsitin näistä arvosteluista, mitä mä muistan, siitä gaalasta, mun jännitti ihan hirveästi silloin, kun olin niin finalistina, niin siihen liittyy se tuloksellisuus, mitä mä olen tehnyt, eli mä olen tehnyt tosi paljon vaan niin kuin rekrytointeja, tai ollut mukana tekemässä rekrytointeja ainoana rekrytoijana siinä organisaatiossa, mutta sitten sen lisäksi siihen liittyy myös sitä, että nostin, Nosti esille sitä, just, että kun se työmäärä oli ollut niin valtava, niin sitten mulla meinasi niin jaksaminen pettää siinä vuoden aikana, jolloin mä hain, ensin keskustelen esimiehen kanssa tilanteesta ja sitten samalla siitä hain itseäni niin työterveyttä ja tyypsykologille puhumaan mun jaksamisesta, koska mä en halunnut palaa loppuun, mä olen nähnyt aika paljon sellaisia juttuja niin kuin ympärillä aikaisemmissa työpaikoissa ja, ja en, en siihen halunnut itteeni työntää, joten sitten... Siinä kohtaa, kun sitten vähän niin kuin mietittiin uudelleen työpriorisointia ja muuta, että miten saa tehokkaammin tehtyä sen ihan saman yhtä valtavan työmäärän, niin siinä onnistuttiin. Ää, niin se, että mä olin sitten tavallaan kertonut tuosta asiasta, sit selvinnyt tuosta asiasta ja oltiin kuitenkin saatu se homma rullaamaan, niin se oli tavallaan sitten sellainen juttu, mikä oli ilmeisesti myös tuomaristoon vaikuttanut. Ja se oli sitten sellainen asia, mistä mä myös puhuin julkisesti. Siellä, niin kuin, kiitos puheessa ja, ja sitten sen jälkeen myös muuten tuota, tietyissä medioissa. Et se oli niin sille olennainen, olennainen aihe.
0: Todella tärkeää. Mä rupean miettimään tässä, että mille kaikille aloille me voitaisiin järjestää gaaloja, hmm. jotta juuri tapahtuisi tuo, sanoit, että se arvostus nousee. Mutta että myös useammat yksilöt sais sen nähdyksi, kuulluksi tulemisen kokemuksia ja me saataisiin niitä storeja. Miten eri tavalla ihmiset tekee töitä ja miten arvokasta se on?
1: Mä oon samaa mieltä. Juuri niin ensimmäisenä niin kuin näinä aikoina tulee mieleen just vaikka terveydenhoitoala niin Hyvin, hyvin juttu että Voisi nostaa sitä, koska se on ihan älytön se työmäärä ja stressi ja niin kuin riski. Kaikki mitä niin kuin siihen liittyy päivittäin sen työhön. Et mä koen olevani hirveän onnekas, että mulla on sellainen työtehtävä, jota mä voin just suorittaa pääosin kokonaan etänä niin kuin kotouta käsin. Ja sitten on paljon ystäviä, jotka just joutuu päivittäin laittaa itseänsä likoa ihan eri tavalla. Hmm.
0: Mennään vähän siihen rekrytointiprosessiin. Sä sitä tossa jo kuvasitkin, mutta jos käännetään sinne työnhakijan tai oman työpanoksensa osaamisensa, myymisen puolelle, niin millainen se hakemus pitää olla, että pääsee
1: haastatteluun? Hmm. Se tietysti riippuu aina hiukan siitä työtehtävästä itsestään ja siitä yrityksestä, mihin on hakemassa koska tota, erilaisilla yrityksillä ja yhteisöillä, niin kuten kaupungit ja julkisen puolen sektori on myös oman puolensa, niin odottaa hakemuksilta vähän erilaisia asioita. Ja sinänsä ei ole mitään sellaista yhtä juttua, että teen näin, mutta rekrytoijan näkökulmasta, mitä mä kuitenkin etin aina hakijasta, on se, että mä etin sitä potentiaalia ja kykyä pystyä suoritumaan siitä työtehtävästä. Ollaan hakemassa ihmistä mahdollisimman hyvin. Ja myös sitä, usein myös sitä tota, kykyä kehittyä eteenpäin ja niin kuin, kasvaa sen vaikka roolin mukana. Mahdollisesti kehittyy johonkin uudenlaiseen tehtävään myös sen organisaation sisällä. Koska niin kuin, just pitkäaikainen sitoutunut työntekijä ymmärtää ja organisaatio paljon ja näin poispäin. Se on positiivista. Niin olennaista mun mielestä se, että sä itse hakijana ymmärrät, Kuka sä oot, sä tunnet itses, sä tunnet sun vahvuudet, sä tunnet sun heikkoudet, sä tiedät mitä sä oot tehnyt aikaisemmin, millaista kokemusta se on tuonut. Ja sä mietit aina jokaisen hakemuksen ja eri työtehtävän yrityksen kohdalla, jos vaan niin kuin aika ja jaksamista riittää, mietit sen, että mitkä nämä asiat mun menneisyydestä on sellaisia, jotka tukisi niin mun tulevaisuutta tässä mm. kyseisessä yrityksessä. Eli sitten jos sä vaikka haet sanotaan Mustille ja Mirille töihin niin sun kannattaa varmaan esimerkiksi nostaa esiin se, että hei mä oon harrastanut agilityä tosi pitkään ja niin koirat on rakkaita ja että tällä tavalla on käyttänyt teidän palveluita ja muuta, koska sit se osoittaa sen että, okay, että sä oot kiinnostunut tästä meidän aihealueesta ja näin poispäin, mutta toki se ei ole niin ollenkaan mahdollista kaikissa työtehtävissä ja kun yrityksiä on muita sellaisia, vaikka just sanotaan, että sä johonkin firmaan, joka tekee putkia, niin joo silleen putket on tosi tärkeitä, mutta sä et voi kertoa sitä ihan samalla tavalla, että joo, että vitsi, mulla on monia putkia myös kotona. Se ei <laughs> ehkä ole sen luontevaa, niin se, jokaisen eri tehtävän ja yritykseen pitää löytää se tavallaan se tietty kulma, jolla voit kuitenkin tuoda esiin omaa persoonaa. Et niin kuin rekrytoijana ehkä rankinta on lukea hakemushakemuksen perään samanlaisia tekstejä, jotka on arvoissa, henkilö X, tässä on hakemuksen tehtävä XYZ, ää, olen tiimipelaaja, mutta osannan tehdä myös yksin, ja olisin hyvä tässä, koska ää, haluaisin tänne töihin, se saattaa olla, että se koko hakemusteksti vaikka on sellainen, että jos olisi yrityksen nimeä, ja se tuntuu silleen, että se on vaan niinku semmoinen, mikä kopioidaan aina mm-hmm. paikasta toiseen. Mutta silloin, kun sä nostat ees jonkun yhde, yhteen kappaleeseen tekstiä, vaikka ihan muutaman kolme lausetta jossa sä saat mitään henkilökohtaista, tarinaan liittyen sen yrityksen yhteisöön tai joku, mikä sen työtehtävästä ja muussa oikeasti avassa on aidosti innostumaan hakemaan, niin se on sellainen juttu, mikä toimii sellaisena erottautumistekijänä aidosti. Mä muistan vielä jotain hakemuksia, mitä mä oon saanut, kun mä olin Remedillä pelifirmassa töissä. Ihmisiltä, jotka on vaan kertoi siitä, että tälleen mä pelasin tota ja tota peliä näin poispäin, koska ne oli vaan niin hienoja tarinallisesti. Sitten vaikka niitä ihmisiä ei voi valita siihen tehtävään, niin ne jää ja me yhdistetään vaikka linkkarissa ja sitten katsotaan, jos jatkossa löytyy jotain sopivaa. Sieltä tai jostain muusta
0: yes. Ja tässä vaiheessa kuulijoille, jos ihmettelette, että missä ihmeessä me ollaan, mulla on tapa aina paljastaa, että missä nauhoitukset tehdään, kun täällä alkaa kuulua eri näistä musiikin tapaista, niin ollaan taas täällä Metsokirjaston äänityshuoneessa ja näköjään jonkun soittotunti alkoi tuolla seinän takana, niin me saadaan tänne tämmöisiä tunnelmanluontiefektejä, annetaan niiden olla. Joo, toi on siis, toi on kiinnostavaa ja jotenkin tuntuu hyvältä kuulla se, että välttämättä aina ne tutkinnot ja suoritetut koulutukset ja kurssit ja hankitut mitalit ja pokaalit ei olekaan välttämättä se, jolla sinne työpaikkaan tai haastatteluun päästää, vaan voi oikeasti olla se eletty, koettu elämä, jonka jakaa rehellisesti ja avaa sitä kautta itseään, Kyllä. myös työnantajalle.
1: Just se, että kun tuntee aidosti sen ihmisen siitä hakemuksesta, niin se auttaa tosi paljon. Ja toki just ansioluettelossa on tärkeää, että siellä näkyy ne pokaalit ja kokemukset, työkokemukset ja muut muuta järkevällä tavalla, että se ihminen ymmärtää sen, toki mikä se siis on, niin kova osaaminen on tähän työtehtävään liittyen, mutta sit loppupeleissä, jos sä haet sellaisen paikkaan, jossa on paljon tekijöitä, niin se ei ole sit kuitenkaan se erottautuva tekijä, koska usein siellä on sit muita ihmisiä, joilla on samantyyppistä kokemusta mm. kuin sulla. Se pitää tapahtua jollain muulla tavalla.
0: Yes. No mitä sitten tämä kun. Monissa hakemuksissa tai tämmöisissä niin työhakemusteksteissä, että kun haetaan töihin, niin siellä on valtavan pitkää listaa siitä, että sinulta vaaditaan tätä, ei pelkästään X, Y, Z, vaan myös kaikki muut aakkoset. Niin kannattaako hakea, jos itseltä löytyy vaikka vain kolme niistä asioista?
1: Jos me jotain inhoon työpaikkailmoituksissa henkilökohtaisesti on nimenomaan hirveän pitkät vaatimuslistat, jossa on usein sit myös laitettu, että kuinka monta vuotta kokemusta sulla pitää olla tästä työtehtävästä. Koska niin henkilökohtaisesti kokemuksista mä sanoa vaikka, että varjolle kun haettiin rekrytoijaa, niin se sanottiin, että sulla pitää olla kahdeksan vuoden kokemus rekrytoinnista. Mulla oli siinä vaiheessa 4,5 vuotta. En hakenut siihen tehtävään. Sitten minut kontaktoitiin siinä suoraan sille että ei haluaisi tulla haastattelua. Mä olin sille, että olen yllättynyt, kyllä mä kiinnostin tää tehtävää, mutta mä olen, että ei mulla ole tarpeeksi vuosia. Ja haluaisin, ei, mutta eihän sillä, eihän sillä ole merkitystä, vaan sillä, että mitä sä osaat. Ja mä olin että niin, no miksi? Ne vuodet sitten on siellä. Niinpä. <laughs> ja, joo, ne vuodet, vuodet sitten saatiin aika nopeasti poistettua sit sen jälkeen, kun mä pääsin sinne töihin. Mutta siis, ää, jos sulla on useampi niistä kohdista, Osaamista olemassa. Ja sanotaan, että se ei vaikuta sun näkökulmasta ainakaan superkriittiseltä sen sun tehtävässä onnistumisen suhteen. Et sanotaan vaikka, että jos on joku markkinoinnin tehtävä, vaikka ei siinä on sillä tavalla, että sulla pitää olla sujuva suomen ja englannin kieli. Ja jos sulla ei ole sitä englannin osaamista, niin sitten sä voit päätellä siitä yrityksestä, että tuleeko se ongelma, jos on se kansainvälinen yritys. Niin sitten tulee todennäköisesti ongelma, että okei, ehkä silloin sun ei kannata tehdä sitä hakemusta, koska se hakemuskin pitää todennäköisesti tehdä englanniksi. Mutta jos se on sitten taas joku sellainen, että onko sulla ohjelmistosta joku, joku tietty vaikka videoeditointiohjelmisto tai jonkun tämmöisen niin spesifin asian osaamisesta kokemusta, niin jos sulla on vaikka jostain vastaavasta tai läheltä sitä kokemusta, niin sä voit nostaa sen esille, tai jos Sä vaan koet, että hei, aiheella on tosi mielenkiintoinen, että kyllä mä niinku halusin oppia vaikka ajaa tätä trukkiä tai muuta, että mulla on kuitenkin kokemusta vaikka traktoreista jostain niinku, että maatilalla on sitä tehnyt, niin sit sä voit nostaa sitä esiin. Ja se olennaisia sen mun mielestä on se, että sä nostat esille sit selkeästi sen hakemukset, että hei, te haitte näitä juttuja, mä osan nää, mutta okei, okay, nämä asiat mut puuttuu, tai on vajaavaiset, mutta ja sitten vaikka että mä oon valmis oppii tai mulla on vähän tämmöstä vastaavaa juttua, tai mä koen, että se ei välttämättä olisi ongelma, koska näin tai näin tai näin. Että kunhan sä vaan niin nostat sen esille, koska silloin jos sä nostaisit sitä esille, niin sitten rekrytoijana he helposti voi ajatella tällaista sillä tavalla, että okei, okay, et oleko niin lukenut kunnolla hakemusta, vai onko se tämmöinen massatyyppinen mm. hakemus sitten. Että niin et siitä vaan tulee sellainen selkeä olo siitä, että kuinka paljon sä käyttänyt aikaa siihen.
0: Yes. Eli mieluummin sanoa, kun jättää sanomatta jotakin mm-hmm. osaamisalueita itsestään tuossa näkökulmassa, mm-hmm. jos se yhtään ottaa
1: osumaan. Kannattaa nostaa niin kuin vaikka sanomalla, että ollaan tässä <lopituksella> useinkin on <tonnilään lopituksella> mieluummin. Jättää sanomatta, ettei sitten mikä toi ääni, kun kuuntelee sitä potkia. Mistä se kuuluu? Kuuluiko se
0: oikeasti? Tuo? Kyllä. <lopituksella> Mitä sä ajattelet? Millaisista asioista olisi tärkeää puhua tässä ajassa liittyen työn hakuun tai työn myyntiin?
1: Mm-hmm. Sellaisia juttuja mulle tulee mieleen, kuten se, että nyt kun... Minusta tuntuu, että yritykset tässä hetkessä, kun oli sellainen pitkä että rekrytointi ei oikein tehty ollenkaan ja nyt tosi paljon on se tekemistä siirtynyt etänä tehtäväksi, se, että kun yritykset itse harjoittelee sitä, että miten me saadaan vaikka rekrytointi kokonaan tehtyä sillä tavalla, että me ei ollenkaan tai me tavataan vähemmän. Miten me saadaan myöskin autettua niin vaikka ihminen saatuu sisään sinne töihin ilman, että se ihminen välttämättä tulee toimistolla, joka on niin näissä asiantuntijatehtävissä mahdollista. Mutta mitä mä oon kuullut, niin myös tällaisissa tehtävissä, joissa sinun on pakko olla fyysisesti paikalla, niin vähennetään ja niin tehdään tekemään kaikki turvatoimenpiteet ja muuta. Niin se, että miten se vaikuttaa siihen kokonaiskokemukseen hakijalle, niin se on esimerkiksi sellainen aihealue, mitä on tullut pohdittuudessa.
0: Joo. Ja juuri toi, että miten tämä aika saattaa rajata oikeasti kovat osaajat laidoille vaan sillä, että ei ole esimerkiksi tietyt ohjelmistot, joilla toimia etänä niin mm-hmm. alussa tai ei ole valmiina niitä resursseja kotona. Se on aika iso juttu.
1: On. Ja just vaikka itsellekin, niin me sieltä varjolta päälle lähtemään ulos sillä tavalla, että meiltä tuli varjolle yhteen neuvottelut, jotka johtuu siitä, että, no osittain siitä, että tämä korona-aika iski tosi vahvasti sen yrityksen niihin pääasiakas-segmentteihin, jolloin ei siis niin etu ostoja samalla tavalla, joten sitten piti niin kuin, vähentää henkilöstöä. Ja sitten, että vaikka mä olin voittanut ton palkin, on palkinnon sillä että mä paras rekrytoija, niin sitten mä oon tilanteessa, jossa mulle ilmoitetaan, että sulle ei ole työpaikkaa niin muutaman kuukauden päästä. Sellainenkin juttu tuli sitten mietitty, että tällä hetkellä on tosi paljon todella osaavia ihmisiä, jotka on ilman työpaikkaa täysin itsestään riippumatta ihan vaan puhtaasti just niiden tuotantotaloudellisten tekijöiden vuoksi joka tietysti sitten tarkoittaa työhakijan näkökulmasta siitä, että on tosi paljon myös kilpailua. Ja sitten just se, niin kuin itselle ainakin se, että kun ilmoitettiin, että okay, et joudut, joudut lähtemään, niin kyllä aluksi tuli semmoinen häpeän kokemus ja sellainen, että en ole tehnyt riittävästi tai muuta. Ja vaikka niin kun on tavallaan semmoinen hyvin selkeä ulkoinen näytys siitä, että kysynyt, että olet tehnyt aika reilusti tarpeeksi, yeah. niin silti siitä oli tosi vaikea niin aluksi päästä eteenpäin, että ei nyt niin kuin positiivisesti. Ja sitten kun mun pyysin päästä tekemään sellaista tehtävää, siinä ennen kuin lähdin ulos, koska rekrytoin tietenkään voinut tehdä päällä, että mä otoin sit niitä ihmisiä, jotka tota, sai myös lähteä niiden yhteistoimintaneuvotteluiden yhteydessä niin löytää uusia työpaikkoja, niin Siis huomas, että siellä niinku tämä sama teema tavallaan myös kertaantui. Ja niinku sitä mä sanoa, että se ei, ei, ei kannata miettiä, että olisi mitenkään epäonnistunut tai että siinä olisi mitään niinku hävettävää tai pahaa siinä, että jos on joutunut tähän tilanteeseen.
0: Kiitos kun sanot. Ja toi on niin tärkeää jotenkin se, että et ei pitkä koulutus tai pitkä työtausta tai mitkään ympäristötekijät suojaa siltä just tuolta tunnen mylläkältä. Että sitten kun se on omaan nilkkaan, että... Mä muistan myös, on semmoinen pidempi sopimus päättykin yhtäkkiä. Näytettiin ovea ja ilmoitettiin, että et sä itse asiassa koskaan tänne kuulunutkaan. Mm. Niin jotenkin se on kylmääkin kylmempää vettä, ellei jopa jääkalikoita suoraan johonkin sellaiseen paikkaan itsessä, mihin kuvitteleet, ei edes aurinko yllä. Niin se on, se on jotain järisyttävää ja siinä niin kuin murtuu kaikki, mitä sä oot pitänyt totena itsestäsi.
1: Kyllä, just näin. Se, 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 siis nimenomaan se, se tunnekokemus on siinä ihan hillitön, ja sit kun järjellä on silleen, mut kun ei, mut kun se, et, et sä voi antaas, et sä voi niinku puskea sitä tunnetta pois, ja sitten Omakin tapa oli vaan se, että antoi sen tunteen sit yllätä ja rauhassa puskea sitä läpi, läpi ja vähän itkeä ja huutaa ja potkia, ja <laughs> sitten Joo. se helpotti. Ja pysty lähteä oikeesti tekemään niitä järkeviä steppejä Joo. eteenpäin.
0: Miten tämä kokemus vaikuttaa suuhun rekrytoijana vai vaikuttaako se, kun sä luet hakemuksia ja sitten sä oot se henkilö, joka ei kutsukaan haastatteluun tai ilmoittaa, että sinä et tullutkaan valituksi? Miten sä niinku, tasapainottelet sen kanssa?
1: No, kyllä, kyllä mä voin sanoa rehellisesti sen, että se vaikutti siihen, että jos mä joku ihmisen, jonkun ihmisen työ, sopimus on vaikka päättynyt nopeasti tai muuta tai että on joutunut just lähtemään yhteissä, niin Rehellisesti aikaisemmin mulla oli vähän semmoinen ajatus, että okei, niin kun, että tietyn tyyppiset ihmiset yleensä valikoituu niin yhteissä siihen tilanteeseen, jossa joutuu lähteä. Sitten kun se on tullut omalle kohdalle ja kun mä tiedän ne ihmiset tosi tarkkaan, joita on niin kun, joutunut lähteä. Ja mä tiedän, miten huippuosaajia siellä on joukossa ja siis semmoisia ihan niin kun, maailmanluokan kovimpia tyyppejä. Mä tiedän, että se ei niin kun, pidä paikkaansa. Ja kun mä katson myös, että millaisiin paikkoihin nämä ihmiset on nyt sitten niinku sen jälkeen päässyt, niin, niin mä tiedän niinku, todella niinku, äh, faktoihin perustuen, että se ei pidä paikkaansa. Niin se, niin mulla alkoi havettaa jälki, jälkikäteen ajatellen se, että on just, niinku, ollut sellainen ajatus päässä, sellainen tietynlainen tota, ennakkoluulo. Mutta nyt kun sitä ei ole, niin mä jos on sellainen ihminen, joka vaikuttaa muuten hyvältä, niin sitten se keskustelu siitä, että miten sulla on ollut tällainen yes. niin työ, työpätkä. Ja saa sitä faktaa siihen, eikä niin, että mä itse teen jonkun johtopäätelmän, joka on erittäin todennäköisesti täysin väärä, koska mä en tunne sitä ihmistä tai sen taustaa tai sitä yrityksen taustaa tai mitään muuta.
0: Voitaisiko painattaa tuosta jotkut pannerit tai, tai t tai jotain nyt, koska toi on niin tärkeä? Hmm ja mitä muita ennakkoluuloja voi ollakaan. Mm-hmm. Mites ikäasiat? Se puhututtaa monesti hakijoilla. Että aina no nyt kun on yli 40, yli 50, niin eihän tässä ole enää mitään jakoa, Miten sä sanoisit?
1: Mm. No, ite on useammassa filmassa, olin sen niin nuorin työntekijä. Ja muotti vähän tosi paljon se, että sit nuoria sorsitti, että sanottiin vaikka, että no, hänellä on näin vähän kokemusta, kun hän on näin nuori, mm. niin häntä voi ottaa välttämättä tässä vaiheessa vielä töihin. Mutta sitten kun toteat, että kun se ikä ja jos ne kokemusvuodet ei kerro välttämättä yhtään mitään, jos sulla on potentiaalia ja sä oot vaikka aloittanut harrastaa niinku nuorempana jotain tiettyä juttua, niin sitten sen lyöminen läpi, niin yes, sitten aletaankin saada nuorempia työntekijöitä ja saada niitä onnistuneita kokemuksia. Mutta sama juttu se, te, tota, myös, jos on tullut jo enemmän vuosia matkavarrella, niin mä näen taas sit sen, että sulla on, niinku, voi olla useammasta erilaisesta yrityksestä erilaisesta roolista, kokemusta, niin mä en itse näe sitä mitenkään negatiivisen asian tai sellaisen, joka vaikeuttaa sun hakuun. Päinvastoin sellaisisten ihmisten kanssa on mun mielestä tosi mielenkiintoista keskustella. Mutta mitä mä oon huomannut, niin voi olla esimerkiksi just sellainen, että jos sä oot ollut tarpeeksi pitkään alalla, sä oot vaikka päässyt johonkin johtaja-asemaan. Ja sitten sä haetkin johonkin tehtävään, joka on sellaisella ammattilaistasolla semmoinen tavallaan osatiimiä, tekijä. Niin kuin katsotaan sitä, että okei no, sä hyppäät ihan hirveän paljon alaspäin. Et, et, et varmaan, sulle varmaan ole oikeasti motivaatio alkaa tekemään tätä hommaa. Että tämä on nyt joku, niin kuin, en mä tiedä mikä, mikä huumorilla ja hakemus on. Niin näihin mä aina sanon, että niin kuin, et, et ei. Vaan keskustellaan se ihmisen kanssa. Että onko hänellä vaikka sillä tavalla, että hän on nyt tehnyt sen verran pitkään tätä strategisen tason, ison tason juttua. Että hän haluaisi päästä takaisin niihin perustekijöihin. Niinpä jotka on se juttu, mikä on niinku alun perinkin vienyt hänet siihen alalle ja hän alkaa tekee sitä ja että hän haluaisi niinku vaikka käyttää tämän niinku lopputyö joku päälle kymmenen vuotta siihen, että niinku tekee sitä käytännöllistä juttua, että näkee taas sen työjäljen konkreettisesti eikä sillä tavalla, että oman johtamisen kautta on saanut viivutettua isompaa organisaatiota pystyyn mutta se on yllättävän hankalaa se asioiden kääntäminen ja se, että ei, oleta. ei oleteta.
0: Ei oleteta. Ei missään positiossa oleteta eikä arvailla. Tai jos arvaillaan, niin muistetaan, että se on vain arvaus, joka me tehdään ja perustuu johonkin uskomuksiin, joka mm. ei välttämättä ole totta, kuulitteko? Mm. No, tämmöinen lyhyt kyssäri, että CV, kuvalla vai ilman? Tätä myös mietitään paljon. Jos ajatellaan siitä, että miten mä tuon sitä persoonaa, niin helppo olisi se, että no, mä isken sinne jonkun hyvän kuvan itsestäni. Mutta onko se välttämätöntä?
1: Niinku, se välttämätöntä on, mutta mun on pakko myöntää, että äh, mulla on huono. tämä on hyvin henkilökohtainen juttu tietysti, mutta mulla henkilökohtaisesti on huono muisti, Mulla on aika hyvä kasvumuisti. Mm-hmm. Jolloin, jos sulla on se kuva siellä ja mä käsittelen sen niin kuin ison määrän erilaisia hakemuksia, Mä muistan sen sun kuvan, varsinkin jos se kuva vielä vähän jotenkin erikoinen, että se ei ole vaan sellainen hyvin vakavasti valkoinen tausta ja sitten sulla on sellainen peruspassikuva-ilme päällä, vaan siinä voi olla vaikka joku, että se on rannalla tai surffaamassa tai jotain, jotain hassua, mitkä jää niin mieleen, riippuen paikasta. Mm. Se ei ehkä välttämättä ministeriö sopivaa. Uh, niin sitten sellaisen muistan, että niin se oli se, se kaveri tai se, se kalatyyppi, oli se, jolla olisi sitä osaamista tota juttua. Ja sitten se on niinku itselle tavallaan helpompi vaan, niinku, että kun mä avaan sen uh, uudestaan sen CV-hakemuksen muistan, niin tää oli tää tyyppi. Et se vaan niinku, toimii sen jäljen muistijäljen vahvistajana. Mm.
0: Kiitos perusteluista, koska mm. joskus jotenkin sitä miettii just, että no minkä kuvan valitsee ja mm-hmm. laittaa, sitä ollenkaan minkä kokoisena sen laittaa. Entäs sitten video-CV? Kun niitäkin ruvetaan nyt pyytää yhä enemmän ja enemmän ja eihän se nyt ole kaikille luon tästä puhua sille kännykkäkameralle yksin olohuoneessa huonossa valossa. Niin, ja siinä sitten, kun tiedetään, että kun katsotaan sitä video-CVtä, niin siinä vaikuttaa juurikin tämänkaltaiset asiat, jotka eivät saisi vaikuttaa. Että jos sulla on vähänkään heikompi mikki, pikkasen huono se äänityslaatu, ja sitten se vaikuttaa siihen mielikuvaan siitä hakijasta, ja silti niitä halutaan, niin mitä sanoo Petteri Tuomimaa tähän?
1: Idea on aika vähän käyttänyt noita Siis ton tyyppisiä ei-live videohaastatteluita mun työssä just sen takia, koska mun mielestä se asettaa ihmisiä vähän asemaan. asemaa siinä, siinä hakijassa, kun just jotkut ihmiset on tosi hyviä myös niin luontaisesti esiintymään ja esittämään asiansa, ja toisia jännittää aika paljon. Jep. Ja kun omaan työhön usein liittyy se, että niitä ihmisiä, jotka mä huomaan, että jännittää se tilanne, saattaa olla vaikka vähän enemmän introverteja ihmisinä, niin mä pyrin sitten niinku auttaa ja vähän niinku pehmittää sitä tilannetta lämmittää oloa Että semmoinen turvallisempi ja rennompi olo Että sit voi olla enemmän oma itsensä Eikä sillee niinku,
0: mm. on tosi jännittävä tilanne Niinpä, koska niin. ei se ole luotavaa kelle mm. Mm.
1: Niin. Niin silloin kun me laitetaan ihmiset tekemään noita video-CVtä Tai tekemään ha- hakuja johonkin sellaiseen että kysymys Ja sit sä vastaat sen videolla Niin silloin ihmiset jää tosi yksin joku sä et yhtään tiedä, minkä tasoista siellä on siellä vastassa tai muuta niin, ja sitten sä video-CVssä vielä, koska ne on niinku, voi olla julkisia ihmisillä vaikka eri sosiaalisessa mediassa, niin sitten sä voit vertaa toiseen No vitsi, että kun tämä kävi tässä video-CV, tämä oli Italiassa, Saksassa ja Helsingissä, ja tässä oli nämä neljä eri kuvakulmaa ja mm. editointi ja nämä tekstit ja muu, yeah. sitten sä miettiä, että onko tämä niinku tarpeeksi hyvä. Täysin ulkustanssi asioista. Siis niinku, ei se sisältö, kuka sä oot ja mitä sä osaat, vaan niinku se, että mikä tämä on tämä videon laatu. Mm. Jo jo. Ja, ja kun se kuitenkin on sellainen asia, joka katsojana, kun sä katsot sen, niin vaikuttaa, että jos se on laadukkaasti tehty, niin se voi lisää sitä laatuvaikutelmaa, ja kun sulla on lisääntynyt laatuvaikutelma, niin sit se ennakko-oletuksen tai muun just sellaisen kautta niin vaikuttaa siihen, että sä itse vaikutat ehkä osaavammalta tai laadukkaammalta, koska sä oot mukana tällaisessa laadukkaassa produktiossa. Niinpä. Että se asettaa mun mielestä ihmisiä vähän epätasa-arvoisen asemaan. Mutta jos susta tuntuu luontevalta se, ja jos tuntuu hyvältä ajatukselta se, että hei, mä teen tällaisen, mm. niin sit ehdottomasti tee. Mutta jos tuntuu, että niin kuin, no, kai tällainen pitäisi tehdä, mutta et mä oikein haluaisin, niin älä, älä lähe siihen. Kun en mä usko, että sitten tulee niin sun näköistä sun olosta juttu. Et sit mieti, mikä se sun tapa on. Kertoa itse.
0: Niinpä. Ja tämä on ehkä myös sit viesti sinne työnantajapuolelle, että ei vaan trendien mukaisesti pyydä sen enempia ajattelematta, mm. tai sit ainakin tiedostaa tämän, että mitkä kaikki siellä vaikuttaa. Mm.
1: Joo, aina, aina siis aina pitää miettiä rekrytoivana osapuolella se, että minkä takia me pyydetään mitäkin asiaa. Silloin Voltilla vaikka ä, joka ikiseen tehtävään liittyy yksi tai useampi tehtävä, ja ne tehtävät pyydetään sen takia, että me mitataan sitä, ja pystytään vertaamaan myös hakijoita sen suhteen, että miten hyvin tulee todennäköisesti suoritumaan sitä työtehtävistä, ja jokainen tehtävä on mietitty tosi tarkkaan sen tehtävään sopiviksi ja, ja sitten on kuitenkin mietitty sillä tavalla, että ei teitä tätä ihmisellä työtä ilmaiseksi. Että se on niinku silleen, osaaminen tulee, mutta niinku tämä on se balanssi. Ja jos joku kysyy, niin mä voin kertoa, mistä se johtuu ja mitä me haetaan milläkin tehtävällä. Mutta sitten jos on just sellainen, joka on se, että aha, CVtä ja tehtäviä, okei, nyt tätä, laske, kuinka monta palloa tässä äänityshuoneessa on. Anna mennä. Mm, niin. Koska on nähnyt vaikka, että Googlella on tehty näin. <laughs> okay. jotain, niin kuin.
0: Joo, niinpä, se on vähän sitä kylkytys, tai mulle tulee sellainen olo, että et pistetään tanssimaan narun päähän ja mietitään, mikä fiilis itselle tulee.
1: Niin. No jos, mitä mä oon miksi sitä Googlella on tehty, niin se on johtunut siitä, että katsotaan miten nopeasti ihminen pystyy arvioimaan jotain mm-hmm. tällaista asiaa siinä tilanteessa, mutta sitten jos sä et Tiedä, mitä sä haet sillä kysymyksellä, niin silloinhan se nimenomaan menee just siihen kykytyksen suhteen. Et sit sun pitää ymmärtää tosi tarkkaan, miksi sä kysyt niitä kummallisia kysymyksiä, mikä se sun lopputulos on, mitä sä haluat saada ulos siitä. Sitten sun pitäisi myös antaa sille hakijalle selkeä käsitys siitä, minkä ihmen takia mut kysyttiin tätä, koska muuten siitä voi tulla tosi epäreilu olo. Joo. Ja sitten sellainen kokemus, että mua on kohdattu epäoikeudenmukaisesti, ja vaikka sit se, että sua ei valita johtuu jostain muusta, niin sitten voi oi alkaa miettiä sitä No itse että kun mä vastasin 1573 ja niitä olikin 1745, niin johtuikohan se siitä? Ja ajan tyhmään, jos siitä.
0: Jep. Tämäpä juuri. Ja sitten ihanaa oli kuulla, kun sä sanoit, että ainakin ne rekryprosessit, mitä sä oot vetänyt läpi, että siellä oikeasti ilmoitetaan ihmisille, miksi, miksi valinta ei päätynyt heihin. Ei varmaan runsassanaisesti, jos hakijoita on paljon, mutta kuitenkin huomioidaan, että kiitos, että haitia Ja tota, niin tällä kertaa
1: se ei kohdistunut sinuun. Joo, mi- 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 mihin mä pyrin on se, että usein siis se syy, minkä takia ei syytä vaikka mun kanssa keskustella, mikä Boltonprosessissa niin on se, että puhutaan rekrytoijan kanssa ensin ja siitä mennään sitten eteenpäin tiimin kanssa, niin, niin se johtuu yleensä siitä, että mä en oo ainakaan selvestä hakemuksesta ja muista materiaalista, mitä on jaettu, nähnyt sitä ää, teknistä ää, osaamista siihen tehtävään liittyen tai tarpeeksi pitkään sitten. Tai pitkää, ei, ei vuodellisesti pitkää, mutta sellaista kokemusta, että mistä mä niinku arvioisin, että okei, okay, tämä tyyppi tulee selviytymään tästä. Mm. Sitten siinä haluaa säästää molempien osapuolten aikaa, niin sitten kertoa siitä, että hei, tämä on se, mitä sun pitäisi saada lisää. Sitten sieltä voi tulla vastapalloa, että no itse asiassa kyllä mulla on sitä osaamista, mä en vaan nostanut sitä esiin ja sitten ainakin mennä haastattelua, että sitä kannattaa miettiä myös.
0: Eli ei otakaan siitä tavallaan semmoinen kiven hakattuna välttämättä, jos tuntee, että nyt tässä on tapahtunut vääryys, mm. saatua ne perustelut.
1: Siis joo, mun mielestä on ihan ok, tosiaan on usein tosi paljon työtä, voi olla kiire ja sit voi jäädä huomaamatta, että olennaista mulla on käynyt useamman kerran sillä tavalla ja aina mun aloittaa paljon pyydän anteeksi, mutta siitä yleensä sitten selvitään kuitenkin. Niin, niin tota, ää, jos sä koet, että ihan selkeästi sillä tavalla ää, on tehty niin virhe rekrytoivan osapuolen toimesta, että jos niin sanot että tätä sinulla on liian vähän tai jotain, niin sitten kysy siitä, että mulla on siis tämän verran niin näin monta vuotta ja näin monta projektia, tämän kokoisia juttuja ja tällaista niin mm. kokemusta, että, että mikä se sitten oli tavallaan se taso, mitä te haitte ja mitä voisin tehdä paremmin. Ja sitten voi olla, että sä saat siihen vastausta, voi olla, että ei, mutta ainakin sä oot niin tehnyt parhaansa Mut sitä ei ehkä kannata tehdä, se vaan suutut ja te ette ymmärrä mitään että tyhmi, koska se, se ei jätä välttämättä hyvä kokemusta sille rekrytoijalle Vaikka se onkin tosi inhimillistä ja koska muakin suututtu tietyssä rekrytointiprosessissa itse kun olen hakijana. Kun mä, sieltä, mä en ymmärrä, miksi tämä meni näin, mutta...
0: Haluatko kertoa siitä lisää? Ei! ei. ei. Sensuuri siihen kohtaan, no. joo. Mutta ihanaa on myös se, että... että tota, Juurikin tuo, että muistetaan, että sinä olet ihminen, jolla on ollut erinäisiä kokemuksia myös jokaiselta paikalta katsottuna, ja nyt sä tuot sen siinä omassa työssä yhteen. Kyllä. Mites avoimet hakemukset?
1: Joo, avointen hakemusten kautta, joka melkein joka ikisessä työpaikassa, missä olen ollut töissä, on löytänyt jotain niin sopivia ihmisiä, koska on usein tilanteita, jossa vaikka on jotain rooleja, jota ei ole vielä avattu, jotka on niin kuin, mietitty, ne avataan jossain kohtaan, ne on vaikka silleen, hyväksytty budjettiin tai muuten nähty, että voisi olla sopiva, niin sitten siellä voidaan alkaa rakentamaan jo niin kuin, sopivista hakeneista kiinnostuneista ihmisistä sellaista tiettyä niin kuin, valmista listaa, niin kuin, että, on, että näitä ihmisiä sitten voisi kontaktoida. Ja sitten toisaalta parhaissa tapauksissa avoimissa hakemuksissa voi olla sellaisia ajatuksia, että, hitsi, että hei me tarvittaisi muuten varmaan tällainen mm. tyyppi ja tällainen rooli. Jos sä, niin kun siinä vielä niin kun tavallaan sitä asiaa perustelet, että jos vaikka tehnyt tutkimuksia ja huomannut, että yrityksessä ei vaikka ole ihmistä, joka olisi erikoistunut yritysjuridiikkaan ja sattuu olemaan sellainen tota, osaaminen, niin sitten voisi olla silleen, että hei, teillä ei ole tällaista, mutta tiedättekö, että tässä on tällaisia, tällaisia, tällaisia riskejä olemassa, että voisi olla, että tämmöisen niin osaamisen saaminen teille voisi ollakin aika niin järkevä veto. Että jos haluatte, niin voin tulla kertoa vähän lisää niin työntikään ominaisuudessa tästä asiasta, tai yrittäjänä tietysti, jos on jotain semmoista freelance-tyyppistä juttua siinä mahdollista lähteä kehittämään.
0: Ihanasti tämä kiertyy siihen, mistä lähdetään liikkeelle. Se itsetuntemus, omien vahvuuksien oikeasti sanottaminen ja niiden esiin tuominen rohkeasti. Ja jotenkin kun sua kuuntelee, niin hahmottuu se vuoropuhelun taso, mitä se parhaimmillaan on työelämän, työnhakijan, välillä, että se voi olla, ja nyt kun meillä on tämä kevyt nousee koko ajan helpommaksi ja helpommaksi, niin se, että voi myös tarjota sitä omaa työpanosta pieneksi aikaa, ei välttämättä niin kuukausipalkkalaiseksi, mutta et muistaa sen, että hei, mä tunnistan tuolla tuon tarpeen, johon navoisin voisin vastata, ja nympä mä täältä rintaröyheenä menen tämän asian kanssa, koska tiedän, mistä puhun. Niin. Miten me saatais tätä nyt sitten <laughs> tonne ihmisille?
1: Niin, no. Itä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun tuli niistä tota, yt ilmoitus, niin mun oli pitkään ollut ajatus, joka lähteä kevyt-yrittäjäksi tai perustaa omaa osakeyhtiöä. Mä tein sitten siinä tietynlaisia mietintöjä ja mä päädyin perustamaan omaa osakeyhtiön, kun mulla nyt oli vapautunut aikaa. Sitten mä ilmoitin ää, ihmisille omissa verkostoissa ja sosiaalisessa mediassa, että mulla nyt on tällainen yritys ja tällaisia juttuja mä voisin tehdä sen kautta. Ja niin kuin, että jos on niin kuin jotain tehtävää, niin hei, mä mielellään tekemään. Ja sit mulla oli muutama asiakas tuossa kesän aikana sitten, että tavallaan kun mun työtehtävä oli auttaa niitä ihmisiä löytää uusi työpaikka, mutta sitten mulla oli myös muutama rekrytointiin liittyvä tuollainen juttu sen yrityksen kautta, jos se pääs sit just ihan uudenlaiseen organisaation hetkiaikaa ja tekee sinne jotain pieniä niin kuin apuhommia, mikä oli tosi niin kuin virkistävää. Mm. Ja kyllä mä sitä niin kuin mietin myös, että okei, okay, niin yrittäjyys, Pidemällä aikavälillä voisi olla sellainen juttu, mitä voisi niinku tehdäkin, mutta tässä kohtaa esimerkiksi se työyhtoisen tuki, mitä Voltilla oli saatavilla, oli niinku mielenkiintoista. Mutta kyllä mä nytkin jatkan sitä sillä että vaikka mä oon työntekijänä Voltilla, niin mulla on se yritys ja sen yrityksen kautta mulla on uh, lupa työnantajalta tehdä tietyn tehtäviä sitten muille yrityksille, kunhan nyt ei suoraan ole kilpailija esimerkiksi. Mm. niin sitten tekee jotain muutaman päivän paikka tyyppisiä juttuja, jossa on, jos on niinku sellainen mahdollisuus olemassa, niin mielestäni se on hyvä mulle ammatillisesti se on hyvä myös niinku mun työnantajalle, kun mä voin saada ihan uudenlaisia kulmia ja ajatuksia sitten tekemiseen.
0: Kyllä. Eli toihan tukee myöskin sitä ajatusta, kun mihin tämä työelämä jollain tavalla on ehkä menossa yhä enemmän ja enemmän, että se leipä ei tule yhdestä paikasta. Mm-hmm. Että vaikka se olisi se kuukausipalkka, vaikka se olisi osa-aikainen työpesti, niin se ei estä. Tai ehkä voisi sanoa, että se nimenomaan mahdollistaa sen, että sä voit siinä rinnalla tehdä niitä sulle rakkaita, tärkeitä prokiksia.
1: Nimenomaan. madaltaa tosi paljon sitä riskiä, että esimerkiksi mulla on ystäviä, jotka on vaikka palokuvaajia tai teki jotain muusikkokeikkaa tai sellaista, ja on hyödyntänyt siihen just Mulla oli yksi ystävä kanssa, joka teki koulutusta. Ja, ja tota, oli sama aika opiskelija, niin siinä oli myös kevyttä Se oli se järkevin tapa lähteä, lähteä siihen, koska oli tavallaan kiva saada suoraan se palkka siitä työstä. Mutta sitten, jos ei niin kuin, tavallaan ollut mitään työnantajaa siihen väliin, mitä niin kuin, haluaisi välttämättä edes laittaa tai mikä olisi niin kuin, järkevää, niin sit pystyy niin neuvottelemaan ja toimimaan myös niin kuin, uskottavammin omalla tavallaan, kun on joku sellainen tota, äh, juttu siinä luotuna tai käytettävissä. Yep.
0: Rekrytointiin liittyen mulla on ehkä vielä yksi kysymys mielessä. Ää, liittyy just sen työnantajan tai mahdollisen työnostajan kontaktointiin. Mitkä on parhaita tapoja? Miten se tehdään tyylikkästi?
1: Mä koen, että kun sä oot laittanut sen hakemuksen sisälle, niin on hyvä odottaa ainakin jonkun aikaa sitä, että kuuluuko sieltä jotain takaisin. Se tietysti riippuu ihmisestä itsestä, että miten pitkä se aika on. Itse mietin sillä tavalla, että joku vaikka puolitoista kaksi viikkoa voisi olla hyvä aika välipainakin, koska sitä hommaa on tosi paljon. Et voin sanoa, että mulla on tälläkin hetkellä varmaan joku 40 sähköpostia ja 40 ihmiselle, pitäisi vastata, niin se kiire on, niin se kiire lisääminen siihen rekrytoivaan päähän ei välttämättä niin kuin autossa ole siellä hirveästi. Mutta jos niin koet, että olet odottanut, niin sitten voi vaan suoraan kysyä, jos löytyy joku yhteystieto vaikka siihen ihmiseen. Meillä esimerkiksi työpaikkaammoituksessa on mun sähköpostiosoite, niin sinne voi laittaa ja kysyä, että mikä että mikäs tota rekrytoinnin tilanne on, että mä laitoin hakemukseen, että oletteko te sitä katsomaan läpi ja miten. Joskin tässä meidän uudessa järjestelmässä sä sen, sen oma portaalissa, voit katsoa, että mikä se tilanne oh. on, että se usein <lacht> ei <ole> mahdollista. <lacht> Mutta just tollaisen kysymyksen kautta esimerkiksi, sitten se on tavannut sen peliin. Että ei kannata niin keksimellä keksi jotain mystistä kysymystä nyt yhtäkkiä jostain, vaan sillä tavalla, että sä jäät mieleen, vaan ehkä sit kysyä sellaisia, sellaisia tota, aitoja juttuja, mitkä sua askarruttaa. Et jos sulla on vaikka kiire löytää uusi työpaikka, koska sun pitää maksaa sun vuokrat ja ruuat ja muut, niin sitten se kannattaa nostaa esille, että hei, että mä olisi muuten saatavilla tosi nopeasti ja mulla olisi vähän paine, että tässä löytät tätä työpaikkaa, olisi kiva tietää, että jos niin kuin Tämä on sellainen asia, mikä olisi mahdollista edistää, koska tämä teidän yritys ja tämä paikka on sellainen, mikä ehdottomasti mulla on mielenkiintoisin, mutta mikäli tämä asia liikut tarpeeksi nopeasti eteenpäin, niin sitten mun on pakko ottaa joku vähän vähemmän mielenkiintoinen juttu ja pahoittelen nyt tällä tavalla, niin tuon tätä painetta tässä, mutta ajattelin vaan tuolla sen tiedoksi.
0: Aika hyvät repliikit annoit. Kiitos Petteri Tuomimaa. Me jatketaan toisessa jaksossa huijarisyndroomasta ja vielä palataan siihen työssä uupumiseen. Kiitos tästä.
1: Kiitos.